0: Goedemiddag. Een half uur geleden is de storm begonnen. Kelders zijn onder water gelopen en er is stormschade gemeld. De Maaslandkering lijkt ondanks het sluiten gisteren toch meer water door te laten dan gedacht. Volgens Rijkswaterstaat wordt onderzocht of de kering toch niet helemaal tot de bodem is gezakt. Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum ontvangt verzoeken voor het evacueren van gebouwen. Na dagen van speculatie en voorbereiding is Storm Ruby aan land gekomen. Volgens berichten zal het waterpeil minstens een meter hoger komen dan eerder ingeschat. Waardoor er problemen ontstaan voor inwoners van omgeving Rotterdam. Hoe worden bewoners van de getroffen gebieden in veiligheid gebracht? En wie zijn de mensen die deze hulp kunnen bieden? Mijn naam is Jim Stolzen en je luistert naar De Nieuwe Dijkbewakers. Dit is aflevering 5, Het Dak Op...
1: Zoals jullie allemaal wel hebben kunnen zien op het nieuws en hebben kunnen meemaken... uh, hebben jullie kunnen zien dat er heel veel water vanaf de Noordzee uh, het Rijnmondgebied is binnengestrand. Uh, De Maaslandkering heeft helaas uh, niet helemaal gewerkt uh, zoals we hadden gehoopt dat die zou werken. En hierdoor is een heel groot gedeelte van de Rotterdamse industrie... Uh, de Botlek, de Vondelingenplaat, uh, Pernis is onder water te komen te staan. Maar ook aan de andere kant, uh, Vlaardingen, Schiedam... Uh, Eiland, Rotterdam, Kop van Zuid, uh, staat heel veel water.
0: Je hoort de stem van Joes Anema. Joes is senior adviseur bij het LOCC... Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum. Dat is dé organisatie die tijdens een ramp en crisis alle relevante informatie verzamelt en vervolgens de inzet van hulpdiensten coördineert. News vertelt mij de berichten zoals ze bij hem zijn binnengekomen. En hij omschrijft de penibele situatie waarin veel inwoners van de regio Rijnmond zitten.
1: Daardoor... uh... Hebben we uh, daarmee ook de infrastructuur uh, plat liggen met de A15, met de A20... waardoor het voor de mensen heel erg lastig is geworden om daar weg te komen. En eigenlijk allemaal nog wel in huis of op hoge gelegen plaatsen in de gemeente zitten. Maar ja, wat je dan ook snel ziet, dat water en de stroomverdeelstations... dat werkt ook niet goed. Uh, Dus daar hebben we dan vervolgens ook uitval op... zodat je de stroom eruit valt er nog eens een keer bij hebt. Uh, Treinverkeer wat niet meer gaat, zowel niet het goederenvervoer als het personenvervoer. We hebben natuurlijk in Rotterdam een heel groot metronet uh, waar nog het een en ander uh, niet helemaal goed gaat. En ook in de omgeving Rotterdam water in de metrotunnels uh, komt te staan. Uh, Dus ja, uh, alles wat je eigenlijk niet hoopt is uh, wel zojuist allemaal gebeurd. Om een
0: indruk te krijgen van het rijlen en zeilen... van het coördinatiecentrum tijdens een crisis... schrijf ik dus aan bij Joes... die veel kan vertellen vanuit zijn ervaring in crisisbeheersing.
1: Ja, uh, jullie zijn nu hier bij het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum... Uh, gevestigd in Zeist. Uh, gewoon in een... Ja, saai kantoorpand op de vierde verdieping, eh, ergens langs een snelweg. U ja, kon uh, niet zomaar binnen? Nee, nee, nee. het is wel uh, een beveiligde locatie, een politielocatie. Uh, waardoor, uh, wij werken ook met vertrouwelijke informatie en dergelijke op, uh, op onze locatie. Dus uh, vandaar dat er wat aan beveiligingsmaatregelen zijn al hier. De LOCC, dat is ooit in 2005 opgericht naar aanleiding van onder andere de Volendambrand van de, de Vuurwerkramp in Enschede. Om een stuk bovenregionale en landelijke coördinatie op te kunnen pakken. Toen waren er nog geen veiligheidsregio's en al die zaken. Dus werd er heel veel gedaan in bijstandszaken voor politie, brandweer, En dat is langzaamaan verschoven naar nou, eigenlijk meer een organisatie die zich in de toekomst veel meer moet gaan bezighouden met coördinatie op informatie. Uh, maar ook het stuk bovenregionale en landelijke coördinatie... bij crisis mede moet kunnen vormgeven. We nemen geen besluitvorming over, maar wij kunnen er wel voor zorgen... dragen dat er een betere besluitvorming kan plaatsvinden mm. uiteindelijk voor de crisis. Wij zitten op deze locatie. Wij zullen, nooit zo, wij zullen niet in, heel snel uh, ergens naartoe gaan. Uh, wij doen echte coördinatie en, info, uh, en informatiedeling op afstand... Ja. Uh, de uitvoering vindt echt lokaal plaats met het lokale brandweerkorps, lokaal politie, uh, eventueel ondersteunende defensie. Ja. En wij kunnen er mede voor zorg dragen dat dat uh, zo goed mogelijk en zo soepel mogelijk verloopt.
0: Als er zich incidenten voordoen, wil het LOCC die zo vroeg mogelijk zien aankomen om daar zo goed mogelijk op te kunnen acteren. Iets wat hier early
1: watch, early warning genoemd wordt. We willen geen reactieve organisatie zijn. Op het moment dat het misgaat, dat we dan pas wat gaan doen. Maar het liefst zien we het probleem aankomen. En Dat kan bij wijze van spreken een uur van tevoren zijn. Maar het liefst zien we dat ietsje sneller van tevoren. Zodat je daarmee aan de hand van die informatie kan proberen het incident te voorkomen. Dat uiteindelijk niet plaatsvindt of dat uh, je het incident probeert te beperken... omdat je er al goed op voorbereid bent dat het gaat plaatsvinden... en juiste middelen al daarop staan. Iedereen op de juiste informatiepositie zit uh, om uh, snel te kunnen handelen.
0: Joost startte zijn carrière in 2000... bij de regionale hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond... en is vanuit die rol verder gaan werken in de crisisbeheersing. Hij heeft dus van dichtbij gezien hoe crisismanagement op lokaal niveau... anders kan zijn dan op landelijk niveau... Nou, wat bij
1: ons uh, van belang altijd wel is, is dat je heel snel uh, kaf en koren kan scheiden. Uh, Dus ook wel duidelijk in je informatie en je gegevens die je binnenkrijgt snel een beeld kan vormen van oké, dit is met name relevant lokaal, maar dat is niet relevant voor het land. Uh, Zodat je die scheiding kan maken, maar dat je ook de vertaalslag goed kan maken van wat wordt nu besloten op landelijk niveau. Hmm. In mooie bestuurlijke termen. En hoe vertalen we dat nou goed terug naar een veiligheidsregio toe... zodat de veiligheidsregio daar verder ook goed mee aan de gang kan gaan. Uh, Zodat we dan ook een goed landelijk informatiebeeld kunnen maken... van waaruit alle partijen gewoon uh, weer verder kunnen werken. Ook
0: bij Storm Ruby is het kaf van het koren kunnen scheiden van groot belang. Want waar begin je als er zoveel tegelijk mis lijkt te gaan... en de impact in potentie zo groot kan
1: zijn? Uh, wat bij ons de afgelopen dagen goed is binnengekomen zijn de hoogwaterberichten uh, die gemaakt worden door het Watermanagementcentrum Nederland, waarin een voorspelling wordt gegeven van weersverwachting waterstanden en dit gaat uh, niet helemaal goed komen. Uh, wat wij ook zien is dat veiligheidsregio's en waterschappen zich uh, aan het voorbereiden zijn. En dat geeft voor ons een signalerende werk van hé, hey, um, er, er gaat hier iets gebeuren. Um, Normaal gesproken zal dan ook heel snel... uh, zeker als ik kijk naar de berichten die dan binnenkomen bij ons... uh, en de effect wat uh, Ruby kan gaan hebben... op met name het Rijnmondgebied in deze... uh, zal er ook op landelijk niveau gepraat gaan worden... van oké, hoe moeten wij dit gaan aanpakken... uh, om te gaan voorkomen dat we een 1953 gaan herhalen. Uh, En dan vooral zoeken naar wat weten we nog niet... En kunnen we erachter komen om dat wel te weten te komen? Dus dan hebben we met heel veel partijen te maken binnen een bestaand netwerk. Ja. Uh, van de, uh, maar ook met heel veel partijen die we maar eens in de zoveel jaren keer spreken. Uh, en langs die weg toch ook proberen die data en die informatie naar binnen te halen. Ja. Die specifiek van belang is voor wat Ruby uh, staat te doen. Ja, dan kan ik me nog uh,
0: van vrij recent herinneren dat iemand zei... we moeten met 20% van de informatie 100% van de besluiten te ja, nemen. Ja, dat klopt. Hoe, hoe is dat bij jullie? Hoeveel, op welk percentage voor je je um,
1: Nou, 20% is mooi getal. 30, 40, meer. Uh. Kijk, zeker bij iets wat um, eigenlijk weergedreven is. Um, een storm, die kan je een beetje voorspellen. Maar een storm kan altijd nog, nog op het laatste moment gaan afwijken. Ja. Um, En dat maakt het heel lastig om dus drie dagen van tevoren... bij wijze van spreken al te gaan zeggen... wij moeten Vlaardingen gaan ontruimen. Of we moeten de industrie in de botlek gaan stilleggen. Want er is ook nog steeds 60% kans dat die storm de andere kant op gaat. Maar één dag van tevoren, dan weet je er misschien wel 70%. Maar één dag van tevoren zo'n gebied gaan ontruimen... of die industrie stilleggen, dat is niet te doen. Dus... Voor dit soort keuzes zit je echt op die 30, 40 procent uh, te werken om dat voor elkaar te krijgen. Nu begint eigenlijk de de regio, die is nu heel druk bezig om overzicht te gaan creëren van wat is nu allemaal gaande. Maar die weten ook dat ze dit niet allemaal gaan redden uh, in hun eentje.
0: Bij het LOCC in Zeist creëren Joes en zijn collega's een zo goed mogelijk beeld van de situatie op basis van de informatie die ze hebben binnengekregen vanuit onder andere het watermanagementcentrum in Lelystad, het KNMI en de veiligheidsregio's. Met dit zo compleet mogelijke plaatje kunnen zij de rest van het land dan informeren over de actuele situatie van het pad van Storm Ruby, de overstromingen, de schade die ze aanricht en welke soort hulpverlening er ter plekke nodig is. Onderdeel hiervan zijn de bijstandsaanvragen, bijvoorbeeld voor het evacueren van mensen.
1: Een aantal collega's die zijn dus bezig met die informatievergaring en verstrekking al hier. En de andere groep collega's is hier bezig met het verwerken van alle bijstandsaanvragen die we binnengekregen. Je kan je voorstellen, met hoogwater heb je grote vrachtwagens nodig die hoog op de wielen staan. Nou, daar heeft Defensie er een hele hoop van. Dus daar zijn er ondertussen al een uh, heel stuk van onderweg richting uh, Rotterdam-regio. We hebben contact gelegd met de Renners Brigade Nederland... om met boten te kunnen steunen, ondersteunen, om mensen ook van daken af te kunnen halen. Uh, want ja, uh, ondertussen vliegen de helikopters van Defensie ook wel... maar ja, je wil zoveel mogelijk capaciteit daar hebben... Uh, En zoals het er nu naar uitziet gaat er over een paar uur ook een internationale bijstandsaanvraag uit uh, richting andere landen binnen de Europese Unie om uh, ons ook te komen helpen met boten, met helikopters, met uh, alles wat ons maar kan helpen om zo snel mogelijk alle mensen in veiligheid te brengen. Want dat is op dit moment even het grootste belang. En van daaruit kijken van oké en hoe kunnen we zo snel mogelijk terugkeren naar weer de normale situatie? Om ook de economische schade verder te beperken. Want je kan je voorstellen dat het als het hele Rotterdamse havengebied plat ligt... dat dat een forse economische schade heeft. Uh, maar ook om zo snel mogelijk infrastructuur weer te kunnen herstellen. Uh, zodat uh, daar allemaal weer normale uh, transportbewegingen op plaats kunnen vinden.
0: Hiernaast heeft het LOCC nog een belangrijke taak tijdens een crisis als deze. Het informeren van de politiek verantwoordelijken in Den Haag. Daar is op dit moment de nationale crisisstructuur geactiveerd. Met daarin ook weer een belangrijke rol
1: voor het LOCC. Om juist die operationele informatie ook in de bestuurlijke lijn te kunnen brengen... zodat langs die weg ook de juiste uh, steun kan gegeven kan worden aan de getroffen regio... Ook in het kader van uh, herstel, uh, herstelfondsen, herstelgeld, et cetera, et cetera. En met andere woorden, het is hier gewoon heel erg druk op dit moment.
0: Zoals bij andere rijksorganisaties die we spraken... wordt ook binnen het LOCC intensief gebruik gemaakt van digitale informatiesystemen.
1: Uh, Wij zitten hier in het pand van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Die zorgt voor onze... IT-infrastructuur hier in dit pand. Uh, zodat wij ook internettoegang hebben en andere zaken. Um, maar daarnaast gebruiken we heel veel het landelijk crisismanagementsysteem. Het landelijk crisismanagementsysteem um, is een uh, landelijke basisvoorziening uh, voor uh, uh, crisisbeheersing En wordt uh, onderhouden door het uh, Nationaal in- of Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid, NIPV, in Arnhem. Daar werken wij vrij veel mee samen, want die willen ook dat dit systeem naar de lucht gaat. En dat systeem is eigenlijk echt het informatiedelingssysteem tussen alle veiligheidsregio's, Rijk en andere partijen, ten, ten tijde van crisis. Daarnaast hebben we een aantal datastromen die automatisch binnenkomen. Die komen langs de ene weg binnen via het verkeersplein... wat ook vanuit het NIPV komt. Die hebben een verkeersplein aangelegd... waar ze al die datastromen op binnenkomen... en waar afnemers op in kunnen prikken. En daarnaast hebben we nog een aantal systemen... om op het defensienetwerk in te kunnen loggen... en op het politienetwerk in te kunnen loggen... om langs die weg dat ook weer binnen te halen. Maar ook weer gehost door de ICT-afdelingen van die partijen. Dus voor ons is er heel veel aangelegen dat dat zo goed als mogelijk blijft werken. Uh, En zo lang mogelijk.
0: Mocht alles om welke reden dan ook niet meer werken... kan het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum altijd nog aankloppen bij Defensie. Collega's van Defensie kunnen dan met een mobiel ICT-systeem zorgen... dat de informatievoorziening overeind blijft. Iets wat je hoe dan ook intact wilt houden.
1: En als allerlaatste aller, aller, aller uh, vangnet hebben we altijd nog de motorordernans. De? Motorordernans. Oh. En dan gaat er gewoon een politieagent of iemand van Defensie met de motor van plek A naar plek B rijden. Ouderwetse koreer. Ja.
0: Er wordt heel veel gezegd, uh, systemen zijn op elkaar aangesloten, automatisering, ja. digitalisering, we hebben zoveel data. Ja.
1: Kunnen jullie daar ook blind op varen? Nee, nee. Er komt heel veel binnen. En af en toe is het ook wel dat er zoveel binnenkomt... dat we echt door de bomen het bos niet meer zien. Uh, maar eigenlijk alles wat wij binnenhalen... gaat altijd nog de menselijke toets overheen. Uh, wij willen niet dusdanig blind varen op het systeem. Dat systeem voor onze keus gaat bepalen van welke richting wij opgaan. Uh, daarom hebben we dus ook uh, met de experts die we dan raadplegen... Voor, joh, dit zien wij... Uh, Dit is onze verwachting. Wat zeg jij daarover? Uh, Om langs die weg ook continu weer een inschatting te kunnen maken van oké, klopt. Maar als je dit ziet, dan gaat het deze kant op. Helemaal goed. Want als ik het systeem had gevolgd, had ik die andere keus gemaakt. Dus wij checken continu eigenlijk. We duiden continu de, 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 de data die we binnenkomen tot echt geduide informatie.
0: In Rotterdam-Rijnmond slaat de storm hard toe. Op beelden is te zien hoe bewoners naar hun dak vluchten... omdat het water te hoog staat. Op dit moment trekt de storm naar het midden van het land. De minister-president geeft om vier uur een persconferentie. De berichten zijn nauwelijks te bevatten. Bewoners op hun daken, paniek, vermissingen... en een infrastructuur die in het zuiden en westen van Nederland volledig plat ligt. Het LOCC draait overuren... Een situatie die mij als professional, ondanks het
1: leed, ook heel interessant lijkt. Ja, klopt. Uh, uh, Kijk, uh, uh, wij zijn een een uh, crisisbeheersingsclub van het Rijk. En wij bereiden heel veel voor, op heel veel vlakken. Uh, En af en toe is het goed om ook te toetsen of hetgeen wat je voorbereid hebt ook in de praktijk werkt. En als dat kan gebeuren met een incident, uh, met... Uh, niet zo heel veel impact is dat heel mooi. Ja. Uh, maar we dienen er eigenlijk altijd op geprepareerd te zijn. En als dan wel een keer zoiets gebeurt, uh, vind ik het uh, uh, interessant om erbij betrokken te zijn. Want als je een spier lang niet gebruikt, dan verslapt hij. Yes. Ja, ja. Goed, precies. Dan moet goed ingetraind blijven zitten. Dus ja. wij doen hier veel aan onze vakbekwaamheid op dat vlak. Uh, aan kennisontwikkeling... Uh, maar af en toe is het ook voor een groep nodig dat ze dan wel een vergelijkbaar iets hebben om uh, te kunnen toetsen of zij nog wel uh, dat kunnen hebben. En ja, dan is dat uh, leuk, ja. vind ik. Ja, dat is ja, Vergelijk het een beetje met een brandweerman die helpt ook dat de brand komt, maar nooit bij hemzelf thuis.
0: In de laatste aflevering hoor je wat de nasleep van Storm Ruby is... nadat deze richting het oosten ons land heeft verlaten. Want naast het persoonlijk leed wordt er ook voor miljoenen aan schade gemeld. Zowel door burgers als door organisaties. Hoe ga je om met die informatiestorm? De Nieuwe Dijkbewakers is een productie van Het Podcastkantoor... in samenwerking met de Rijksoverheid. De presentatie wordt gedaan door mij, Jim Stolzen... en de muziek die je hoort is gemaakt door Emiel Landman. In deze podcastserie komen IT'ers aan het woord... die werken bij de Rijksorganisaties het KNMI, Rijkswaterstaat... het NCSC, het LOCC, DICTU en RVO. Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op de podcast en laat vooral even een review achter... zodat wij beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil jij je IT-skills inzetten voor Nederland? Ga dan naar werkenvoornederland.nl. ICT.